0: Na semana passada, nós começamos a estudar o capítulo 33 do livro de Isaías, onde falamos sobre uma chave que abre os tesouros de Deus. E aprendemos que essa chave não é, é o temor do Senhor. Depois fizemos uma outra pergunta para esse texto. Que tesouros de Deus essa chave abre? E nós vimos um, o primeiro tesouro que esse texto apresenta para nós, o agir. Todo poderoso de Deus nas nossas vidas. Então, se você quer conhecer o poder de Deus, os milagres de Deus, a misericórdia infinita de Deus, você precisa do temor do Senhor na sua vida. E eu queria continuar essa mensagem e olhar para outro tesouro que o Senhor quer nos dar. E você precisa ter uma chave para ter esse tesouro, que são as transformações santificadoras da nossa vida. A Bíblia diz em Isaías 33, versículos 14 a 16, o seguinte... Em Sião, os pecadores tremem de medo. Cheios de pavor, eles perguntam... Quem poderá viver perto desse fogo devorador? Perto dessas chamas que não param de queimar? Somente poderá fazer isso quem age corretamente e sempre diz a verdade, que não fica rico à custa dos fracos, nem aceita dinheiro para torcer a justiça, que não se junta com os que planejam crimes de morte, nem concorda com os planos dos maus. O segundo tesouro que a chave do temor do Senhor abre é uma transformação santificadora na nossa vida. Deixa eu lembrar para você o cenário, não é? O rei Senaqueribe tinha, com os seus exércitos, mais de 185 mil soldados, um exército maior do que isso, porque esse foi o número de mortos do seu exército naquele, naqueles dias. Estava circundando a cidade de Jerusalém e sitiando essa cidade. Fez ameaças, não é? E nessas ameaças, ele disse, olha, os deuses dos outros povos não puderam impedir que eles fossem conquistados, nem o Deus de vocês vai poder fazer isso. E aí então, o Senhor falou através do profeta Isaías, profecias, dizendo que o Senhor iria dar a vitória, sem que houvesse batalha. Sem que as máquinas de guerra fossem usadas, sem que as lanças, as flechas, as espadas, as atiradeiras, enfim, fosse usado qualquer estrutura bélica. Que um milagre de Deus iria acontecer. A Bíblia diz que o anjo do Senhor passou por ali e 185 mil homens morreram. Nos anais da arqueologia de Senaqueribe, nós vamos aprender que uma Peste de ratos invadiu aquele acampamento e uma doença se espalhou e milhares, 185 mil pessoas morreram. Por isso o exército caiu, é, saiu em debandada, retornou para o seu país e a guerra assim terminou por um milagre de Deus. Diante desse cenário, não é, de um Deus Todo Poderoso, que se revela com tanta grandeza, surgiu uma pergunta no coração das pessoas. Deus é tremendo, Deus é santo, quem é que pode sobreviver diante da santidade dEle? Quem pode se apresentar na presença dEle? Porque somos todos nós pecadores. E aí então veio a resposta do profeta. E o profeta começa a dizer o seguinte, olha... Toda vez que a gente conhece esse Deus Todo-Poderoso e o temor do Senhor está no nosso coração, como eles estavam vivendo o temor do Senhor naquele momento, então algo maravilhoso começa a acontecer na nossa vida. Esse temor do Senhor vai produzir em nós transformação de valores. E essa transformação de valores na nossa vida, vão gerar aquilo que a Bíblia chama de santificação. Um novo estilo de vida, à maneira de Deus, do jeito de Deus. E aí, então, ele vai dizer, olha, ninguém consegue viver do mesmo jeito, com os mesmos valores, quando, de fato, o temor do Senhor está no seu coração. E isso fica bem claro na pergunta que está lá no versículo 14. Em Sião, os pecadores tremem de medo, cheios de pavor, e eles perguntam, quem poderá viver perto desse fogo devorador, perto dessas chamas que não param de queimar, desse Deus tão grandioso? Diante desse Deus tão poderoso, como é que a gente vai viver? E então ele começa a dizer como essa transformação vai acontecendo na nossa vida. Eu acredito que muitos cristãos não vivem a santidade de Deus. Olha, veja só, nós vivemos num país cristão, onde 90% da população brasileira se diz cristã, tá? No entanto, quando a gente olha para o nosso país, a gente não vê essa transformação santificadora. A gente vê um povo cristão que não vive os valores de Deus. Por quê? Porque está faltando a chave. A chave para viver essa santificação é o temor do Senhor. Eu creio que nunca muitos desses 90% dos cristãos brasileiros temeram ao Senhor que nunca tiveram um encontro pessoal com Cristo, seu Salvador. E nunca perceberam, de alguma maneira, a glória de Deus na sua vida. Porque quando a gente sente essa glória, esse poder de Deus, então, um temor de Deus uma reverência santa e às vezes até um medo da justiça de Deus vem sobre nós e essa, esse temor, esse medo se torna a chave que abre a porta do nosso coração para levar a sério os valores do Senhor na nossa vida. porque nós não queremos ter esse Deus Todo-Poderoso como juiz, mas sim como salvador. Por isso, então, o profeta começa a falar desse tipo de vida santificada. E no versículo 15, ele diz assim, Somente poderá fazer isso quem age corretamente, sempre diz a verdade, que não fica rico à custa dos fracos, nem aceita dinheiro para torcer a justiça, que não se junta com os que planejam crimes de morte, nem concorda com os planos dos maus. O que ele está ensinando, na verdade, não era uma novidade para o povo de Israel, para o povo de Judá. Na verdade, fazia parte das suas cerimônias religiosas. Era costume recitar durante as cerimônias religiosas o Salmo 15 e o Salmo 24. E se você abrir a sua Bíblia e ler o Salmo 15 e o Salmo 24, você vai perceber que praticamente as mesmas palavras ditas por Isaías são apresentadas no Salmo 15 e 24, que eram recitados quase todas as cerimônias no tempo. Mas o fato das pessoas recitarem a Bíblia não significa que elas estão tentando viver uma vida transformada no poder de Deus. Eu me lembro de uma ocasião que fui conversar com uma pessoa, membro da igreja, não é? e que estava vivendo em pecado. E então como pastor eu comecei a conversar com aquela pessoa, porque aquela pessoa disse assim, meu irmão, você está vendo... A Bíblia diz isso, 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 e você está vivendo desse jeito. E essa pessoa, então, diz assim: é verdade, pastor. E a Bíblia ainda diz mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo outro. E disse, então, você está vendo, mas a tua vida está desse jeito. E disse assim: olha, mas tem esse outro problema aqui na sua vida. A gente tem que trabalhar para melhorar isso. Porque a Bíblia diz isso. e diz, não, pastor, é verdade. A Bíblia diz aquilo. Que... O homem sabia tudo. Ele conhecia todos os textos da Bíblia de cor. Mas o fato de recitar a Bíblia não significa que a gente tem o temor do Senhor. Porque, na verdade, a vida dele estava toda complicada, toda torta, toda enrolada. Por quê? Porque nós precisamos viver aquilo que recitamos. Nós precisamos praticar aquilo que cremos em todas as áreas da nossa vida. E então, Isaías começa a apresentar quais são os valores transformadores que o temor do Senhor trabalha no nosso coração. Primeiro valor, né? Ah, se o Brasil vivesse isso, integridade a qualquer custo. Diz o versículo 15: somente poderá fazer isso estar na presença de Deus quem age corretamente. Por quê? Porque quem julga nossa integridade é o Santo Deus. E na medida que nós nos apresentamos diante dEle, Ele está fazendo o juízo de valor da nossa integridade. Era interessante porque o povo era convidado a orar de mãos levantadas. Os homens deveriam, na sua congregação, entre os judeus, orar com as mãos levantadas, com as palmas para cima. Sabe por quê? Porque eles estariam dizendo com as mãos levantadas, Senhor, olha a palma da minha mão, ela está limpa, não há sangue, não há corrupção, não há pecado. E assim ele dizia, Senhor, aceita-me na tua presença, porque eu estou de mãos limpas. Puxa vida, você imagina se no governo brasileiro o pessoal orasse de mão levantada, né? A gente vê tanta coisa e é tão triste a gente ver a falta de integridade em tantos lugares da nossa nação. E não só da nossa nação, né, como instituição política, jurídica e assim por diante, mas também na vida das pessoas, porque nós colhemos o fruto da falta de integridade no coração do ser humano. Olha, a, a gente não compra a entrada da nossa presença é, no trono de Deus, na sala do trono de Deus, com a nossa integridade. A Bíblia vai deixar claro para a gente que quem compra essa entrada na presença de Deus e na sala do trono é o sangue de Jesus que morreu na cruz pelos nossos pecados. Mas nós não conseguimos permanecer na presença do Senhor de qualquer jeito, de qualquer maneira. A gente entra com... Por causa do sangue de Jesus. Mas o sangue de Jesus, o poder da cruz, tem que transformar os valores da nossa vida. E a gente tem que mudar de roupas. A gente tem que vestir as roupas apropriadas para a presença de Deus. E foi por isso que Jesus contou uma parábola para ilustrar essa realidade. E essa parábola foi a parábola da festa de casamento. E ela se encontra lá em Mateus 22, versículos 9 a 14. Olha só. ...só que Jesus ensinou... ...agora vão pelas ruas... ...e convidem todas as pessoas... ...que vocês encontrarem... ...e então os empregados saíram pelas ruas... ...e reuniram todos os que puderam encontrar... ...tanto bons como maus... ...e o salão de festas... ...ficou cheio de gente... ...e quando o rei entrou... ...para ver os convidados notou um homem que não estava usando roupas de festa, e perguntou, amigo, como é que você entrou aqui sem roupas de festa? Mas o homem não respondeu nada. E então o rei disse aos empregados, amarrem os pés e as mãos deste homem e o joguem fora na escuridão. Ali ele vai chorar e ranger os dentes de desespero. E Jesus terminou dizendo, pois muitos são convidados... Mais poucos são os escolhidos O que, que Jesus está tentando ensinar para a gente? É que a salvação é uma bênção maravilhosa A gente sai por todos os lados dizendo Jesus está convidando você Para ter um encontro com Deus Para entrar na festa dele Para poder ser, ser, ser salvo, abençoado Viver debaixo da graça E por causa de Jesus, todos nós Podemos aceitar esse convite, mas enquanto nós estamos aceitando esse convite, tem que haver transformação na nossa vida. A gente não pode entrar de qualquer jeito na presença de Deus e tem que haver transformação espiritual. E a primeira transformação vai ser a integridade. Eu tenho que viver uma vida séria, justa, honesta, diante de Deus e diante dos homens. Menos do que isso é entrar na presença de Deus com as roupas inadequadas. E aí, então, a gente não pode permanecer na presença de Deus. Integridade é a roupa de todo dia de um cristão. E quando nós tememos ao Senhor, nós pagamos o custo da integridade, pois estar longe de Deus é caro demais. Tem muita gente que diz assim, ah, pastor, mas ser íntegro nessa terra é muito caro. Você é espoliado pelo governo que aumenta impostos, você é espoliado por pessoas, você é isso, você é aquilo, se você for fazer tudo certinho aqui nessa terra, olha, vai sair muito caro, não dá nem para sobreviver. Mas sabe, a Bíblia vai dizer para a gente que se a gente não tiver integridade, vai sair mais caro porque mesmo que eu tenha ouvido o convite de Jesus, eu não vou conseguir permanecer debaixo daquele que me abençoa todo dia. Então eu vou pagar caro a minha integridade, sim, mas eu vou ser abençoado por Deus. Porque menos do que isso, eu não posso desfrutar da graça abençoadora de Deus na minha vida, porque eu estou rejeitando a bênção do convite que diz, olha, você pode entrar, mas deixa eu transformar a sua vida. Um segundo valor que Isaías vai apresentar para a gente também aparece no versículo 15. Somente poderá fazer isso quem age corretamente e sempre diz a verdade. Integridade e verdade. Então, olha que coisa incrível. O cristão genuíno, ele tem um compromisso absoluto, integral, irrevogável com a verdade. Tudo quanto ele vive, faz e fala tem que ser verdadeiro. Por quê? Ah, pastor, mas sempre tem uma mentirinha branca aí. Sabe, a Bíblia vai dizer que não tem mentirinha branca. Por quê? Porque a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. Olha só o que a Bíblia diz. Vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês quer. Desde a criação do mundo ele foi assassino e nunca esteve do lado da verdade, porque nele não existe verdade. Quando o diabo mente, está apenas fazendo o que é verdade o seu costume, pois é mentiroso e o pai de todas as mentiras. Olha só, ele é o pai de todas as mentiras, inclusive das branquinhas. O que a Bíblia está dizendo é, se eu tenho um compromisso com o Senhor, e se eu temo ao Senhor, verdade fará parte do meu estilo de vida as pessoas vão olhar para a gente e vai dizer assim, essa pessoa é uma, uma pessoa confiável. Num mundo em que ninguém confia em ninguém. Olha, você pode imaginar uma sociedade em que a falta de verdade é tão, tão intensa, e eu estou falando do Brasil, que os programas sociais não são pagos para homens pais do sexo masculino, porque eles não são confiáveis e muitos deles vão usar o dinheiro que era destinado para a criança para comprar bebida, para se drogar, para fazer outras coisas. Você vê que coisa que incrível, num país que se diz cristão, você não tem confiança nem num pai. Que coisa horrível. Agora, se o temor do Senhor está no nosso coração, eu não preciso nem de um cartório para dizer, numa escritura pública e retratável, que aquilo é verdade. Eu me lembro de uma, uma situação que tivemos, de uma acusação dentro do, do, da nossa estrutura, e então tomamos uma providência, tínhamos que tomar providências seriíssimas diante disso. E então levamos a pessoa que fez a acusação ao cartório. E dissemos assim, olha, você está falando a verdade? Tá, então ok, vamos então fazer um documento aqui lavrado no cartório, tá? Uma escritura pública, irrevogável, retratável, de que você está dizendo a verdade, para que o seu testemunho tenha validade. Né? E eu me lembro que nós então escrevemos o documento, a pessoa leu o documento, e quando chegamos ao cartório, o cartorário ficou apavorado e disse assim: Você está entendendo o que você está fazendo? Que essa é uma escritura pública, irretratável, irrevogável você está entendendo que você pode responder judicialmente por cada palavra que você colocou aqui você está entendendo depois de meia hora de perguntas você ainda quer assinar mas era verdade a pessoa foi lá e assinou Agora você imagina que para dizer a verdade, você tem que ir a um cartório, escrever uma escritura pública e revogável e retratável, porque senão tudo que você diz pode ser desdito de tantas maneiras diferentes. Que país é esse? Mas a pergunta não é que país é esse. A pergunta é quem somos nós? Porque o país é feito de gente, como eu e você. E se nós que somos cristãos não tememos a Deus, nós não seremos filhos da verdade. E se a gente flexibiliza a verdade, a gente se torna pai, ou melhor, filho do pai de todas as mentiras, que é o diabo. Então, o temor do Senhor começa a fazer mudanças na nossa vida. Eu vou levar a sério o que eu falo, eu vou levar a sério o que eu afirmo, o que eu vivo e assim por diante. A Bíblia vai dizer ainda que um terceiro valor, e esse eu acho que vai incomodar muita gente, né? é que um cristão que teme a Deus só faz negócios justos. Diz assim a Bíblia: somente poderá fazer isso estar na presença de Deus. Quem age corretamente sempre diz a verdade e que não fica rico à custa dos fracos. Eu acho incrível como a mente humana é capaz de encontrar razões para fazer o mal parecer bem, tá? É interessante como pessoas, né? É, é... Me imaginam que ganhar dinheiro, fazer negócios, não é? às vezes, diante da necessidade e do sofrimento do seu semelhante, é a coisa mais normal do mundo. Vamos imaginar uma cena aqui. Você tem um carro para vender e você tem urgência para vender esse carro e você vai procurar o comprador, e esse comprador percebe que você precisa vender o carro, você, precisa, você tem urgência para isso. E então ele oferece um preço vil para você, um preço que é absurdo. Por quê? Porque ele quer lucrar. E ele diz, ó, oh, isso que eu posso pagar. Não é? E ele não vê erro nenhum nisto Por quê? Porque no ditado popular, negócio é negócio. Mas a Bíblia vai dizer para gente que se você teme a Deus e sabe que o Senhor julga a causa dos fracos, que o Senhor leva a sério o sentimento, o coração e a necessidade dos oprimidos, então você vai ter um cuidado diferenciado em fazer os seus negócios. Porque nesse tempo, agora, em que eu estou fazendo o meu negócio, o olhar de Deus está vendo se eu estou oprimindo ou não aquele que está vivendo a dificuldade. E sabe, para Deus não existe um mundo separado dos negócios e da vida. Cada ser humano tem que viver os mesmos valores em todos os aspectos da vida. E não pode existir, para quem teme o Senhor, negócio maior do que a sua santidade porque o Senhor é aquele que julga a nossa santidade. Durante a Copa do Mundo, ou pouco antes da Copa do Mundo, na África do Sul, uma das maiores empresas de construção da África do Sul foi convidada para participar da construção dos estádios. E o dono dessa empresa era um irmão nosso é um irmão nosso em Cristo Jesus eu o conheço participamos juntos de vários congressos e ali entrou uma coisa muito comum não é, é chegou chegaram os políticos e disseram olha nós queremos dar para você a construção dos estádios que precisam ser feitos a sua construtora tem capacidade técnica financeira e assim por diante porém nós queremos uma comissão, e a comissão é tanto. E ele disse, olha, não posso fazer nenhum estádio para vocês, porque diante do meu Deus, eu estaria tirando o dinheiro que é da contribuição dos mais pobres dessa terra, que sustentam o governo, da boca deles, da saúde deles, do trabalho deles, da educação deles, para benefício de alguns. Então, eu não posso fazer isso. E aí ele fundou uma instituição que existe no Brasil também, Corajosamente Éticos. No sentido de que o cristão tem que ter coragem. Tem que ter coragem de viver aquilo que ele acredita e pagar o preço, porque ele está diante dos olhos do seu Senhor. E a sua integridade, a sua verdade, tem que ser acima de toda coisa. Por isso, o quarto valor é propina jamais. Nem aceita dinheiro para torcer a justiça. É triste quando pessoas cristãs afirmam que dar propina ou receber propina faz parte do cenário dos nossos dias. E que se não fizer isso, ele não vai conseguir nada, não vai ter negócios. E é por isso que nesse país se rouba dinheiro de respiradores em uma pandemia, de hospitais, de campanha que nunca são terminados, de remédios que faltam em tantos lugares, porque o dinheiro para isso foi para outro lugar. Onde se vende e compra desde um guarda de trânsito até um juiz. A culpa... Não é da estrutura. A culpa é de gente como eu e você, que entende e flexibiliza, entende que pode flexibilizar valores. Mas como viver isso? Se de fato tememos a Deus, se entendemos que a sua justiça vai nos alcançar, se de fato entendemos e tememos ao Senhor, se de fato... Temos essa experiência com ele, com ele, nós vamos tentar viver com todas as nossas forças de uma maneira que agrade a Deus. E aí ele vai dar um passo a mais. E esse é o quinto valor. Não aceita fazer parte do círculo de influência que planeja e executa o mal. E ele diz assim que não se ajunta com os que planejam crimes de morte e nem concorda com os planos dos maus. Eu acho incrível aqui o fato de o profeta afirmar que o que teme a Deus não se permite fazer parte da roda de amigos de quem planeja o mal. Olha, ele não está dizendo, ó, oh, você como meu servo não vai planejar o mal, isso já está dito. Ou não vai executar o mal, isso já foi falado. Ele está dizendo, você como cristão não pode saber do mal e não fazer nada. Você não pode nem ser conivente, fazer de conta que não é com você. Você não pode nem sequer deixar de se indignar com o mal. Você não pode nem sequer sentir-se confortável no meio de gente que o mal é coisa normal. Quem teme ao Senhor precisa ser tão radical quanto o Senhor Deus, em termos de santidade. E até daquilo que a Bíblia chama de aparência do mal. A Bíblia vai ensinar para a gente que a gente não deve só praticar o mal, mas a gente deve até temer, ter algo parecido com o mal na nossa vida. Olha só o que diz 1 Tessalonicenses 5, 22 abstende-vos de toda aparência do mal, foge de toda aparência do mal. Há aqui uma grande lição, e com isso eu queria concluir esse estudo. E a grande lição aqui não são os itens que eu citei pelo profeta, mas a grande lição é... Se você teme a Deus, a sua vida precisa ser moldada pelos valores que procedem da santidade de Deus. Quem teme ao Senhor precisa se deixar transformar pelo poder do Espírito Santo na sua vida. Por isso, hoje o Senhor vai fazer um convite para você. E é um convite radical. Ele vai pedir de você um compromisso compromisso com ele, de tal maneira que os valores das escrituras sagradas possam ser elementos transformadores na sua vida. Sabe, há uma grande tentação que acontece hoje de dizer que a vida espiritual é algo meramente privado, algo que você vive lá no seu quarto mas a vida espiritual tem que envolver todas as horas da sua vida tem que envolver os seus negócios o seu casamento o sujeito que você fala o jeito que você até se veste por quê? porque eu vou honrar a santidade de Deus em qualquer lugar em que eu esteja e por isso eu quero dizer que não vai ser barato você vai estar na Contra a mão da história e na contramão da cultura do seu tempo. Mas verá ainda em seu tempo a glória de Deus. E ele será o seu alicerce firme. E dele virá a graça para que esse estilo de vida possa surgir na sua vida. Por isso Isaías vai dizer lá no versículo 6 ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence uma grande riqueza de salvação sabedoria e conhecimento o temor do Senhor é a chave desse tesouro eu queria que você hoje tomasse algumas decisões talvez enquanto você estivesse ouvindo ah, o que eu vinha falando aqui o Espírito Santo foi aplicando na sua vida eu acho muito interessante a dinâmica de Deus né? é interessante que a gente ouve uma mensagem a gente lê o texto da palavra de Deus e o Espírito Santo pega uma coisa e ele diz, eu estou falando com você você entendeu o que eu falei com você? e ele pede da gente uma resposta o Senhor está te convidando a ter um compromisso radical com ele onde você vai permitir que ele entre em todas as áreas da sua vida para fazer transformações, mudança de valores, mudanças de atitudes, mudanças de alvos, mudanças de, de buscas na sua vida, porque você precisa é permanecer com a roupa bonita, da festa, na sala, na sala do trono de Deus. Por isso, nós vamos ouvir aqui uma canção Enquanto você estiver ouvindo essa canção, eu convido você a tomar uma atitude de fé, um compromisso você vai firmar com Deus. E eu vou desafiar você a fazer o um compromisso por escrito, não é? Se a estivesse no templo, eu pediria para você vir à frente, você levantar a mão... Eu não consigo fazer isso. E uma das razões por que a gente faz isso é porque a gente vai orar por você. Outra razão é porque a gente quer acompanhar a sua vida. Mas a gente está separado pela distância. Você está do, do outro lado de um aparelho. Então, a única maneira que eu tenho de chegar perto de você e você chegar perto da gente é através desse compromisso escrito. Então, entra agora nesse link e diz, olha, eu quero... Quero assumir um compromisso radical com Jesus. Eu quero aprender quais são os valores do reino na minha vida. Eu quero me deixar transformar. E quando você preencher esse link, vai ter lá um campo discipulado. Discipulado é justamente isso, quando alguém vai estar com você semana a semana e você vai estar estudando valores da palavra para que você possa dizer que áreas da minha vida eu vou ter que mexer e como vai vir poder de Deus para mexer. Porque às vezes tem tanta coisa para mexer que a gente nem sabe como começar e a gente precisa da ajuda de Deus, e a gente precisa da ajuda de irmãos que nos ajudem com sabedoria, a direcionar a nossa vida. Então, enquanto você está ouvindo essa canção, preencha aí nesse link, e logo depois nós vamos orar.